0: Willkommen bei der neuen Folge von Dr. Schmidt erklärt die Welt. Hier geht es um wichtige Fragen unseres Planeten. Heute um Heuschrecken. Steffen, aktuell ist immer noch eine Heuschreckenklage. Ich glaube, die hat begonnen letztes Jahr im Sommer. Und aktuell leiden darunter Teile von Russland und Indiens. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Im Prinzip ist das ja eine Geschichte, die schon äh, frühzeitig in die Geschichte eingegangen ist. Man kann das ja schon in der Bibel unter den Plagen, mit denen der rächende Gott der Juden äh, die Ägypter heimgesucht hat, weil sie die versklavten Juden nicht, nicht losgelassen haben oder nicht loslassen wollten. Ähm, da wird ja auch der Phrase. der Heere, könnte man fast sagen, von Heuschrecken, die über die Felder herfielen, geschildert. Das muss man sich vorstellen, dass da wirklich Millionen von Fressmaschinen über, über alles herfallen, was, was grün war. Millionen, ja? Ja, also das sind wirklich, also die Schwärme sind riesig. Und deswegen äh, ist da äh, auch in im Prinzip kein, kein harmloses Mittel mehr dagegen gewachsen. Also da hilft dann wirklich nur noch äh, drüberfliegen und Gift absprühen. Die werden sozusagen militärisch
0: bekämpft. Was
1: natürlich in dicht besiedelten Gegenden nicht so der Renner ist wie in Indien etwa.
0: Und wie wird ein, die einzelne Heuschrecke zum Heuschreckenschwarm und wie wird dieser Schwarm zur Plage?
1: Ich meine, verabreden die sich? So also könnte man das vermuten, aber nicht ganz so ist es wohl nicht. Äh, der Punkt ist, die, das sind ja in der Regel die sogenannten Wüstenheuschrecken. Also Heuschrecken gibt es ja... Äh, zig Arten, äh, bis hin zu unseren harmlosen kleinen Grashüpfern, die letztlich auch irgendwie zu dieser ganzen, äh, ja, ist das eine Ordnung? Ich glaube, das ist noch eine Ordnung, äh, der, der Insekten gehören. Wobei auch bei uns, es gibt auch eine europäische Heuschrecke, die jetzt für den Laien nicht sehr viel anders wirkt, erstmal auf den ersten Blick, wie eine einzelne Wüstenheuschrecke. Groß und grün und mit großen Flügeln und in, in der Regel, aber sie, hat man gar nicht den Eindruck, dass sie jetzt so tolle Flieger wären. Aber wenn sie erstmal als Schwarm auftreten, fliegen sie über extreme Entfernungen. Wie lang zum Beispiel? Was sind so die Entfernungen? Also da kommt auch mal eine von, der, von, von Nordafrika bis nach Europa durchaus, wenn der Wind günstig steht. Ganze Schwärme sind in Europa inzwischen kaum, kaum noch, selbst von der sogenannten europäischen Heuschrecke. Sind, die ist, spielt also ökonomisch, wie ich unlängst noch mal las, kaum noch eine Rolle. Obwohl, die, die, die war dann auch mehr in den wärmeren Teilen Europas äh, eine Plage, also im Süden Europas. Aber wenn da heute Plagen auftreten, dann höchstens, weil irgendwo ein Schwarm äh, aus Af Nordafrika abgeirrt ist durch den Wind. Aber wie auch immer, das äh, hat in den letzten Jahren jetzt im Jahrhundert, glaube ich, keine große Rolle mehr gespielt. Aber äh, der Punkt ist, bei diesen Wüstenheuschrecken, die legen ihre Eier in, 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 in den Boden und irgendwann, äh, wenn es regnet und demzufolge ein Signal da ist, dass bald Nahrung da sein wird, dann äh, schlüpfen die Eier und wenn das eben in den Wüstengegenden ist das ja dann meistens recht selten und unerwartet, dass, dass ein größerer Regenfall niedergeht. Und wenn das gerade in so einem Gebiet, wo die brüten, äh, passiert, dann hast du auf einmal ganz viele von den Viechern. Die fressen natürlich erstmal alles, was da wächst. Und dann passiert das, was äh, passiert, wenn, wenn, wenn sich zu viele Leute an einem Fleck ver versammeln. Sie gehen sich auf, den Ner auf die Nerven und äh, das ist bei den Heuschrecken offenkundig nicht anders. Und dann wird bei diesen Heuschrecken so eine Art äh, Signalstoff abgesondert, der die anderen auf Distanz halten soll und letztlich äh, fliehen die Heuschrecken dann voreinander und fallen bei dieser Gelegenheit über benachbarte, noch abfressbare Gegenden ja. her. Und die essen alles, oder was? Und die fressen so ziemlich alles, was grün ist. Also das, äh, die, diese, diese Wüstenheuschrecken sind da wohl we weniger wählerisch als unsere äh, Grashüpfer, die sich im Wesentlichen mit bescheidenen Mengen an Süßgräsern be äh, zufrieden geben. Vegetarier sind es schon. Also man merkt ja bei unseren Grashüpfern eigentlich gar nicht, dass sie was wegfressen. Wenn man, wenn man ehrlich ist.
0: Und so eine Heuschrecke, also die tritt, kann man sagen, die
1: tritt gar nicht alleine auf sozusagen, also zumindest nicht die afrikanische. Die treten durchaus vereinzelt schon mal alleine auf, aber dann sind sie harmlos. Und das Schöne ist, bei, bei etlichen dieser Heuschreckenarten sieht man auch das harmlose Stadium. Da sind sie nämlich noch grün. Wenn sie grün sind, sind sie meistens noch nicht schwarmbereit und ergo noch nicht zur Invasionsarmee aufgestiegen. Also man sieht ja, wie man sagt, vereinzelt, also ich muss eigentlich gestehen, ich habe seit meiner Kindheit keine lebende äh, Heuschrecke, Wanderheuschrecke größerer Art äh, in freier Wildbahn gesehen, außer vielleicht im Tierpark oder so. Oder dann schon gegrillt bei irgendwelchen äh, äh, Sachen, die wo dann die, die Insekten als neues Nahrungsmittel für den Menschen angepriesen werden. Und hast du schon probiert oder was? Nee, ja, ich habe das höchstens gesehen. Also das reichte mir dann schon. Also ich bin eh schon mäglich, aber ich glaube für für die Insekten als Nahrungsmittel bin ich noch nicht reif. Ich, ich esse ja noch nicht mal Krebse, die immerhin zwar auch Gliederfüßer, aber doch ein gut eingeführtes Lebensmittel sind. Aber irgendeine Heuschreckenart ist, glaube ich, inzwischen in irgendwo in Europa als Lebensmittel zugelassen. Ich habe das vergessen, welche. Also man kann jetzt aber nicht da hingehen und diese Heuschrecken fangen und dann hat man schöne Speisen? Das wär, wäre, wäre nicht übel, aber ich, ich glaube, es hat noch keiner den Dreh gefunden, wie man die sozusagen millionenfach absaugt. Weil die in den Ländern natürlich vielfach die Dinger tatsächlich gegrillt essen, wenn, wenn sie genügend davon haben.
0: Aber wie kommt es denn, dass praktisch diese Heuschrecken als Plage, das ist ja nicht jedes Jahr, oder? Das ist doch, wie äh, kommt es so vor, als wenn es alle so fünf, sechs Jahre oder so?
1: Wir hatten ja gesagt, Wüstenheuschrecke das, und Eier in der Wüste legen. Und wie oft regnet es in der Wüste? Die, die Dinger hießen ja nicht Wüsten, wenn es dort regelmäßig regnen würde. Und das heißt, das passiert in nur in gewissen Abständen. Und der wunde Punkt ist, wenn, wenn dieser aktuelle Klimawandel, der hat ja zur Folge, dass bestimmte. Äh, Klimaphänomene wie El Niño, La Niña und, und auch äh, Ähnliches gibt es auch im Indischen Ozean, dass die sich häufiger eignen als es früher taten und zum Teil auch äh, wesentlich heftiger. Und da kommt es dann dazu, dass in den, zum Beispiel in, in den äh, Wüsten und Halbwüsten Ostafrikas oder der arabischen Halbinsel äh, plötzlich häufiger mal ein Regen niedergeht als man das eigentlich sonst auf dem Schirm hatte. Und das muss offenbar im vorigen Jahr passiert sein. Und dann schlüpfen die Viecher eben massenhaft aus und, und gehen auf Wanderschaft. Und natürlich, was macht ein Insekt, wenn es, wenn es vollgefressen ist? Das pflanzt sich fort. Das geht also dann erstmal eine ganze Weile weiter, bis sich das Ganze totgelaufen hat, mangels Nahrung. Was natürlich für die Leute, die jetzt von der gleichen Nahrung leben, die Bauern, ziemlich verheerend ist. naja ah ja, und so eine Einzelheuschrecke, weißt du denn, wie weit die so springen kann? Puh, nee, aber ich denke mal, die wird ähnlich wie die kleinen Grashüpfer ein, ein mehrfaches ihrer Körpergröße springen kann. Allerdings muss man dazu sagen, bei den Heuschrecken kommt dazu, wie bei den Grashüpfern auch, wenn man genauer hinguckt, die springen nicht einfach, bloß die in auch wenn sie jetzt nicht äh, als Schwarm äh, auf Langstrecke unterwegs sind, die benutzen durchaus auch ihre Flügel, um dann zum Teil einen, Stre äh, einen Teil der Strecke zu segeln quasi. Also der Sprung wird dadurch äh, etwas länger, als es die reine Sprungkraft hergäbe. Und wie lange lebt so ein Vieh? Oh, da habe ich nicht nachgeguckt. Aber ich fürchte, ich fürchte wie alle Insekten, nicht, nicht so fürchterlich lange. Also ich denke mal, mit, ein, mit einer Saison ist es wohl in der Regel... Ja, ich weiß auch nicht mehr.
0: Ich habe jetzt ja in Erinnerung noch diesen harmlosen Grashüpfer aus dem Biene-Maya-Film, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Das ist wie sein netter Onkel mit so einem Hütchen. Und der ist so, passt so ein bisschen auf, dass äh, willy und der Freund von Biene-Maya und Maya selbst keinen Unsinn machen, so habe ich das in Erinnerung. Ein harmloser Typ eigentlich. Und gleichzeitig ist aber doch vor rund 20 Jahren dieser Ausdruck der Heuschrecke aufgetaucht, um sozusagen ökonomische Verwerfungen etwas dämonisch zugespitzt zu bezeichnen. Allerdings spricht man da ja äh, in seiner Weise von der Einzelheuschrecke, die ja wie du ausgeführt hast, eigentlich völlig harmlos ist und nicht von dem Heuschrecken Gesellschaften, sondern man sagt immer, das ist eine Heuschrecke. Das ist ja dieser Ausdruck, den äh, Müntefering benutzt hat. Ich glaube, der hat damit angefangen.
1: Ja, ja, das hatte der aufgebracht, das ist richtig, ja. Aber, tja, da sieht man mal wieder, Politiker sind nicht zwangsläufig biologisch äh, vorgebildet. Aber das ändert ja nichts daran, dass äh, die, die Idee, dass also die Viecher alles abfressen, bis nichts mehr da ist und, und sich dadurch ihr, ihr eigenes Schicksal besiegelt, die passt durchaus auch zu dieser Art von Investoren, die ja in der Regel, äh, indem sie... Unternehmen zum Teil mit, mit erheblichen Krediten äh, als Hebel übernommen haben, die Kredite anschließend dem Unternehmen aufhalsen und dann natürlich hohe Kosten in dem Unternehmen haben, die sie einsparen müssen und auf diese Weise das Unternehmen aussaugen. Und also das ist so ganz dann praktisch... Ist Paradebeispiel für die... Man könnte die, also ebenso gut hätte man die auch Vampire nennen können. Ja, ja okay. Das <lacht> die kommen nur in der super. Natur auch nicht richtig vor. Sieht man <lacht> mal von den äh, völlig ungerechtfertigt verleumdeten Vampirfledermäusen fledermäusen ah, ab. Ja, Die sind eigentlich lieb. Ja, lieb sind sie nicht, aber die, die, die befallen in der Regel äh, keine Menschen das ist also doch ein bisschen anders als in den Dracula-Geschichten. Die halten sich in der Regel an Rindviecher und sowas.
0: Aber Heuschrecken, also, die essen nur den Menschen, das Essen weg sozusagen, aber die
1: befallen auch keine Menschen, oder? Nö, eigentlich ist mit dergleichen nicht bekannt. Also dazu sind sie nicht groß genug. Also ich weiß nicht, ob es in irgendwelchen Erdzeitaltern früherer, irgendwelchen früheren Erdzeitaltern als Libellen ja durchaus auch schon mal Adlergröße hatten. Ob es da auch Heuschrecken in entsprechender Vergrößerung gegeben hat, die wären dann sicherlich auch äh, für Säugetiere ein echtes Problem. Ich meine, das ist ja ohne viele von den Insekten, wenn man die in groß sieht, also zum Beispiel die niedlichen Marienkäferchen, ne? wenn du die mal äh, in, äh, unter dem Mikroskop siehst oder unter einer etwas kräftigeren Lupe, wenn die da gerade ihre Blattläuse vertilgen, das hat dann schon einen leicht einschüchternden Charakter, wenn man das so sieht in groß. Und die Bauern, die sind dem ausgeliefert. Es gibt keine Möglichkeit, sich gegen zu schützen, oder? Also, du kannst du, kannst, du kannst im Prinzip wirklich nur Pestizide sprühen. Also, das, ich denke mal, in den, in den russischen Weizenanbaugebieten und Maisanbaugebieten. Die wird man wahrscheinlich genau dazu auch greifen, weil sie haben, die haben Flugzeuge, Agrarflugzeuge sowieso, weil die auch riesige Felder dort haben in Südrussland und auch in der benachbarten Ukraine wird das Ding sicherlich auch ein Problem noch werden. Da habe ich zwar nichts gelesen drüber, aber warum sollten sich die Heuschrecken nun gerade an irgendwelche Landesgrenzen halten, wenn sich schon die Nationalisten nicht davon groß beirren lassen? Also für Biobauern sind jedenfalls Heuschrecken, die können nichts gegen, dagegen machen. Ne? Für Biobauern wären sie eine total, totale Pleite. Also buchstäblich, ja. Denn ich wüsste keinen, kein, also es, es, welcher natürliche Feind sollte wirklich solche Mengen an, an, an äh, Fraßinsekten äh, wegputzen. Also das müsste kein Singvogel, der, der sich damit, äh, da müsste es also so eine Schwärme von Vögeln haben, dass du wahrscheinlich auch so nicht viel mehr davon hättest.
0: Und äh, du hast gesagt, du hast
1: letzten, deine letzte echte Heuschrecke, also nicht Grashüpfer, sondern Heuschrecke in deiner Kindheit gesehen. Ja, da, da war mal irgendwann, ich war was erstaunt, da saß bei uns im Haus auf einem Geländer unter einem Dachfenster so ein riesiges grünes Ding, wo, was ich bis dahin nur aus Büchern kannte. Und äh, das war dann offenbar so eine Wanderheuschrecke. Wahrscheinlich eine europäische, aber vielleicht auch eine, eine Wüstenheuschrecke, die sich durch den Wind versehentlich über die Alpen und bis, nach, bis ins Hochland verirrt hat, weiß der Geier. Aber jedenfalls ist er allein
0: gekommen, er hatte keine Freunde mitgebracht.
1: Die war, die war, die war völlig vereinzelt, also die war wahrscheinlich dann auch so rein, rein fortpflanzungsmäßig äh, verloren. Und haben denn diese Schwärme eigentlich auch einen Anführer? So ähnlich wie bei Maya da haben wir diese Wecknimmer Anführer kriegerische Anführer. Da ist meines Wissens nichts, also da kenne ich nicht, nichts darüber. Also das ist dann, äh, wie passiert das, wenn, wenn, wenn irgendwelche Leute in Panik geraten und irgendwo rausstürzen? Gibt es da einen Anführer? Da gibt es nur einen, der besonders, besonders schnell reagiert und vielleicht die... die aber ein Anführer würde ich da eher nicht sagen. Das ist wahrscheinlich, da, da das Ganze ja zu großen Teilen nach dem, was ich an jüngeren Forschungsergebnissen gelesen hatte, eher so eine Art Panikreaktion der, der Einzeltiere, für die Einzeltiere ist, äh, ist eher unwahrscheinlich, dass es da irgendeine ernsthafte Organisation dahinter gibt. Aber die sind tierpsychologisch auch nicht beruhigbar oder insektenpsychologisch? Tierpsychologisch würde ich ihn eh für Bedenkenswert halten als Terminus, weil äh, die, die Insekten haben ein äh, recht primitives Nervensystem und ein eher, ein eher, eher naja, bescheidenes Hirn. Also zur Psyche wird es dann noch nicht ganz reichen fürchte ich. Ich bin zwar nicht ganz sicher, wie weit äh, so der gängige Vegetarier und Veganer äh, die, die, den Verzehr von Insekten äh, unter, als, als empfindungsfähig und demzufolge zu verurteilen oder als nicht empfindungsfähig und demzufolge hinzunehmen einstuft. Ich vermute mal, sie tendieren eher dazu, dass sie empfindungsfähig sind. Das werden sie wohl auch sein. Aber äh, die, großen, die großen Psychotiker werden es wohl nicht sein. Das Wort Panik ist, ist ja auch in dem Sinne eher ein, ein anthropomorpher Terminus, der da auf die Tierwelt projiziert wird. Das, es gibt dort andere Steuermechanismen. Also Menschen teilen sich ja zum Teil auch nicht, nicht verbal mit, wenn, wenn sie irgendwo in problematischen Situationen sind. Aber ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Menschen... Äh, auch größere Menschenmengen nicht über Pheromone gesteuert werden. Also das Udo-Lindenberg-Paradoxon keine Panik auf der Titanic, das greift dem Fall nicht? Also nicht so richtig. Also weder bei den Viechern selber äh, noch bei denen, über die sie herfallen. dann. Okay, das reicht doch schon, würde ich sagen. Ist ja auch keine Titanic. Ist ja alles an Land. Obwohl die auch übers Meer fliegen können. <lacht> okay, vielen Dank.